0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ça commence dans le port d'Amsterdam, cette histoire. Nous sommes à Amsterdam le 15 mars 1916, autant dire en pleine Première Guerre mondiale. La matinée est froide, hein, c'est la fin de l'hiver, la fin la mi-mars... Il y a beaucoup de monde sur les quais, il y a des matelots, des ouvriers, des dockers qui sont là, qui savent faire de tous côtés. Et au milieu de tout ce monde-là, un homme qui observe attentivement les marchandises dont il est responsable et qu'on est en train de charger à bord d'un cargo à vapeur qui s'appelle le Toubantia. C'est une petite cargaison qui a l'air tout à fait banale, il s'agit de 30 meules de fromage, ni plus ni moins. Pourtant... L'homme est là, sur le quai, qui s'assure que toutes les meules sont bien chargées, soigneusement, dans le navire. On se dit qu'il est très, atteint, très attentif à ses, à ses fromages. Et une fois la marchandise à bord, on le voit qu'il vient s'assurer lui-même que tout a été convenablement disposé. Il faudrait pas que ça verse sous l'effet du roulis ou du tangage. Avouez que c'est quand même pas un comportement habituel de la part d'un homme qui est censé ne transporter que du fromage. Après ses ultimes vérifications, l'étrange bonhomme monte à bord du, du cargo et il attend patiemment que le Toubianta quitte le port d'Amsterdam. Aux environs de 5 heures de l'après-midi, le navire appareille. L'homme observe les côtes hollandaises qui s'éloignent et là, il peut souffler. Ça y est il est parti pour une traversée en direction des états unis et tout ça a l'air de, de bien commencer. Alors qui est-il cet homme Il répond au nom de O'Donagan. Comme son nom l'indique, il est d'origine irlandaise. Il vit en Allemagne depuis cinq ans. Il avait dû fuir son pays natal parce qu'il souhaitait que celui-ci obtienne l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Vous savez, on est en pleine période nationaliste irlandaise. Et c'est logiquement qu'il s'est donc engagé dans l'armée du Kaiser pour aller combattre les Anglais sur le front euh, français. Sur le front de l'Ouest, comme on dit quand on est en, en Allemagne. Sauf que dans les premières semaines du combat, il a été blessé. Quand je dis blessé, très blessé, puisqu'il a été amputé du bras droit. Et comme il est maintenant dans l'incapacité de reprendre les armes, eh bien, on lui a proposé de travailler comme agent. On lui a confié des, des missions, missions officieuses. Et une de ces missions, eh bien, l'a emmené jusqu'au port d'Amsterdam. Voilà le début de notre histoire. Parce que ce qu'il faut vous dire quand même, c'est que, vous l'avez sans doute compris, dans les meules de fromage ont été dissimulées des choses importantes, des choses précieuses. En vérité, il y a toutes sortes de lingots d'or, d'innombrables rubis, tout ça pour une valeur estimée à 2 millions de livres sterling de l'époque. Vous imaginez l'immense fortune, toutes ces richesses appartenant à l'état allemand. Et O'Donaghen a pour mission d'accompagner ce trésor jusqu'en Amérique et de revenir en Europe avec des fûts de pétrole et de minerais destinés à l'industrie de guerre allemande. Il faut vous dire que les empires centraux subissent à l'époque le blocus qu'imposent la Grande-Bretagne et la France. C'est la raison pour laquelle ce voyage s'opère sur un navire neutre, un navire hollandais. Les Pays-Bas sont neutres dans ce conflit, c'est donc... Dans les cales pleines de lingots, que euh, c'est donc avec, euh, avec ce chargement extraordinaire que le Tubianta prend la direction des États-Unis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dès la première nuit, on est le mercredi 15 euh, au soir, hein, enfin entre le mercredi 15 et le jeudi 16 mars 1916, un brouillard se met à couvrir le ciel de la mer du Nord. O'Donaghen part se coucher dans sa cabine, sauf que vers 2h du matin, il est réveillé par une déflagration assourdissante. C'est Léon Speyard dans un article qui a été publié par Historia qui rapporte le témoignage de O'Donoghen évoquant le naufrage. À 2h20, je fus réveillée par une explosion si violente qu'elle fit vibrer tout le navire. La machine s'arrêta, je mis mon gilet de sauvetage, à bord aucune panique, le commandant du navire rassura les passagers, la TSF avait envoyé plusieurs SOS et des bateaux se dirigeaient vers nous. Moi, je pensais à l'eau qui envahissait les cales, je pensais à mes fromages, à mon or Tout ce trésor allait être englouti, perdu à jamais O'Donaghan exprime sa stupeur lorsqu'il évoque la sérénité dont le capitaine du Toubianta a l'air de faire preuve alors que son cargo s'apprête à... À... à descendre vers les fonds marins. Eh bien, lui a l'air parfaitement calme. Il est imperturbable, ce capitaine. L'évacuation du navire se passe tranquillement. Toutes les personnes à bord sont évacuées sur des canaux de sauvetage. Et sur son canot, notre agent allemand se trouve en compagnie du quatrième officier du navire qui témoigne avoir vu un sous-marin peu de temps avant l'explosion. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir d'autres euh, explications à un accident comme celui-là qui pourrait souhaiter torpiller un navire neutre. Alors que les canaux s'éloignent progressivement du Tubianta, le navire s'enfonce donc vers sa dernière demeure et O'Donaghan est là qui assiste impuissant à la fin d'une mission dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a été un total échec. Il est bien conscient de la perte, de l'engloutissement de ces richesses considérables dont on lui avait donné la responsabilité. Vers 4h du matin, lueur euh, à la surface de la mer, l'officier se saisit de la torche électrique, il émet des SOS, sauf que personne ne, ne, ne répond. Et l'officier dit « mais ça c'est le sous-marin qui nous a torpillés ». Et quelques heures plus tard, un navire hollandais va passer dans les parages et finir par repérer les malheureux passagers du Toubienta, Il leur porte secours. Bref, on les récupère, on les réchauffe, on les renvoie vers la terre ferme. O'Donaghen ne sait que faire parce que lui seul, évidemment, parmi les, les rescapés, lui seul était au courant de la présence de ce trésor. En tout cas, ça, c'est ce qu'il s'imagine. L'orchestre du concert Gebot d'Amsterdam, sous la direction de Ricardo Chailly, interprétait un extrait de ce Saül et David, poème symphonique de Johan Wagenaar. Vous écoutez Radio Classique. Voilà notre, euh, voilà notre homme, là, ce O'Donagan, qui est de nouveau euh, en, en territoire hollandais. Alors bon, ils, ils accostent dans un port, euh, ils prennent un, avec, euh, il va prendre un, un train qui le ramène jusqu'à Amsterdam. Il est vraiment très mal, notre agent, parce que vous imaginez la catastrophe pour lui. Il était chargé de, de veiller sur ce trésor qui était une partie des, des richesses du Kaiser et voilà qu'il a laissé euh, euh, tout ça terminer au fond fond de l'océan. Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il doit retourner en Allemagne et faire son rapport Ou au contraire, est-ce qu'il doit se, se garder de jamais retourner là-bas Bref, pour le moment, il, euh, il est là sur les, les quais, il est au port pendant plusieurs jours. Il essaie de faire... Euh, de, 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 de s'informer, de savoir un peu ce qui s'est passé. Et par un certain nombre de, de marins, il apprend que le sous-marin qui, qui a coulé le Toubantia le était bien un, un sous-marin allemand. Et d'ailleurs, trois des embarcations de sauvetage du Toubantia contiennent des éclats de torpille, ce qui fait qu'on a pu analyser ces éclats, et les experts hollandais sont formels. « Oui, oui, c'est bien le modèle allemand de torpille. La Hollande, pour autant, ne fait pas du tout de reproches publics à l'Allemagne. Pour quelle raison Vous voyez que les mystères sont en train de s'accumuler dans cette affaire. Dans un ouvrage qui s'appelle « 100 millions d'or » qui était paru aux éditions Flammarion, voilà ce que le grand Claude Farrer écrit. N'oubliez pas la date, mars 1916. L'Europe, qui se battait à peu près tout entière, n'était pas d'humeur à bavarder exagérément à propos d'un paquebot coulé. Les gazettes de Hollande en parlèrent peut-être, mais discrètement. Entre l'enclume anglo-française et le marteau germanique, les Pays-Bas tâchaient de se faire tout petit. La compagnie de navigation produisit sa police. La compagnie d'assurance paya, le tout sans préjudice de réclamation possible pour l'avenir. Odenhagen a vraiment de quoi rester sidéré. Pourquoi un sous-marin allemand aurait-il envoyé par le fond le Toubantia? Alors que, euh, non seulement il s'agissait d'un navire qui appartenait à un pays neutre, mais qu'en plus, le navire en question était réputé euh, contenir, en tout cas les services le savaient forcément, une partie des richesses du Kaiser. Eh bien, 105 ans plus tard, il est possible d'affirmer que tout cela ne relevait pas du tout de l'erreur. Dans les registres de la marine allemande, il est bel et bien mentionné que le navire Toubantia a été torpillé dans la nuit du 15 au 16 mars... Et euh, lorsque l'on regarde quelles ont été les conséquences de ce torpillage, on se rend compte qu'il n'y a eu aucune mise à pied. Non, personne n'a été limogé. Ce qui laisse sous-entendre que euh, le haut état-major allemand était parfaitement au courant de cette affaire. Deuxième indice également, que, à l'époque ne peut pas posséder notre O'Donaghen, c'est que le soir du 15 mars, le capitaine du Toubantia a reçu un télégramme qui émanait de l'amirauté anglaise et qui lui imposait une escale à Falmouth, au sud sud-est de l'Angleterre, probablement pour s'assurer que la marchandise n'était pas destinée à approvisionner l'Allemagne. Lorsque le capitaine reçoit ce message, il le transmet aux Allemands. On ne connaît pas leur réponse, mais la suite des événements ne laisse pas tellement de doute sur la décision qu'ils ont prise. Ah, il fallait que le navire s'arrête en Angleterre Et eh bien voilà, quelques heures plus tard, un des sous-marins allemands est venu torpiller ce cargo et l'a envoyé par le fond les Allemands ont préféré perdre leur or plutôt que de le voir passer en des mains étrangères. Sans doute ont-ils pensé qu'à la fin de la guerre, qu'ils espéraient victorieuse à ce moment-là, on est encore en 1916, hein. sans doute ont-ils pensé qu'ils auraient tout loisir d'aller chercher cette épave et donc de retrouver le, le trésor. Bref, à l'époque, tout ça, O'Donoghain l'ignore. Ce qu'il sait, lui, c'est qu'un trésor se trouve au fond de la mer. Et, euh, évidemment, euh, ce, ce fait ne, ne le quittera jamais. Pour l'heure, la guerre l'empêche d'aller fouiller l'épave du navire. Dans l'immédiat, il souhaite surtout se mettre à l'abri, il ne va pas retourner en Allemagne après l'échec de sa mission, il essaie de se faire oublier, il s'installe aux Pays-Bas, pays qui va rester neutre pendant toute la durée du, du conflit. Et à la fin de la guerre, eh bien, vous savez que c'est la défaite de l'Allemagne. Et si certains, sans doute, se souviennent du naufrage du Toubantia, bon personne ne sait plus ce que renfermait exactement ces cales. O'Donaghan, lui, ne l'a pas oublié. En 1922, il va démarcher un Anglais qui s'appelle le Major Sidney Sipé, qui est un ancien as de la Royal Air Force, et il va lui proposer quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que lui dit O'Donaghan. « Je suis le seul aujourd'hui... » À savoir que la chambre frigorifique du Toubantia contient une trentaine de fromages de gruyère, recelant des lingots d'or d'une valeur de 2 millions de livres sterling, ainsi que des diamants, des rubis. Il faut se hâter de récupérer ce trésor. Vous imaginez la, la réaction du major anglais, là, ce, ce cipé qui très vite euh, va se laisser convaincre et accepte l'idée de se lancer dans ce qu'il faut bien appeler une chasse au trésor. Et il va demander à un de ses amis de les accompagner. L'ami en question est un français, il s'appelle Paul Truc. Euh, il travaille à Paris, dirige la direction de l'armement de la Société Maritime Nationale. C'est un homme qui sait exactement comment il faut s'y prendre avec les épaves. Et voilà donc que les trois hommes, donc euh, Cipé, Truc, et notre O'Donagan vont mettre en place tout un plan pour essayer d'abord de trouver le trésor. Bon, c'est pas très difficile de trouver les coordonnées de l'épave, puisque tout ça se trouve dans les archives de la compagnie de navigation. Il suffit d'aller au ministère des Affaires étrangères hollandais, de consulter les registres, et on voit très bien où a eu lieu le naufrage. Bon... Dans les premiers jours du mois d'avril 1922, Paul Truc et le major Cipé vont donc quitter Dunkerque, accompagnés de deux remorqueurs destinés à fouiller les fonds marins dans la zone qui a été donc identifiée comme celle du naufrage. Léon Payard nous dit, on commença par ratisser le fond de la mer au niveau des coordonnées trouvées dans les archives. Malheureusement, entre la Manche et la mer du Nord, les bas fonds semés d'épaves sont nombreux. Les deux remorqueurs traînent une dague, lourd filin, maintenue au fond de la mer par un chapelet d'olives de plomb. Les premiers jours, on crochera dans les vieilles ancres des carcasses de navires coulés pendant la guerre. Et puis, et puis dans la matinée du 7 mai 1922, Là, c'est le choc. La drague est tendue. « Cette fois, nous le tenons Le bateau à fromage !» s'exclame Paul Truc. Il y a deux scaphandriers qui vont... C'était la grande époque, on est dans l'entre-deux-guerres. Le scaphandre était la, la mode, si je puis dire. Les deux scaphandriers vont s'enfoncer dans les profondeurs pour aller inspecter ce qui peut bien retenir cette drague. Et lorsqu'ils remontent à la surface ils sont tout à fait en mesure de le confirmer où il n'y a pas de doute. C'est bien le tubianta qui repose là-dessous. Musique tout à fait contemporaine des événements. Ce prélude les stigmatisés de Franz Schrecker, l'orchestre royal de Suède, était sous la direction de Lorenz Renz. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Les scaphandriers sont tout à fait certains de ce qu'ils ont vu. Le Toubantia est bien là, il est en dessous, il repose à 40 mètres de fond. Le matériel des plongeurs, nous dit Jean-Baptiste Galen, qui nous propose cette émission. Ce matériel, à l'époque, est loin de ce qu'on de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Pour s'enfoncer dans les profondeurs, il faut porter des semelles de plomb. On est relié en permanence au navire par un tube par lequel arrive l'air, vous savez, avec une pompe hein, et deux hommes qui actionnent la pompe sur le pont du navire. On est en 22, bien sûr. Ce matériel nécessite des conditions météorologiques impeccables. Il faut une mer calme, un temps ensoleillé. Tout ça réduit le nombre de jours où l'on peut travailler. Il y a évidemment, il est difficile de ne pas songer au trésor de Racam-le-Rouge quand on raconte ça, hein, au célèbre album d'Hergé dans la, avec Tintin. L'été va passer. Le trésor bah, ne fait pas surface. Le Toubantia s'est coupé en trois lorsqu'il est arrivé sur les fonds marins. La chambre frigorifique n'a pas encore été localisée exactement et identifiée. Et voilà qu'arrive l'hiver 1922. Et là, c'est le mauvais temps. Qu'est-ce que vous voulez Il faut, faut interrompre les recherches. Ce n'est que le 2 avril 1923 que nos plongeurs, de nouveau, vont se lancer à la recherche du trésor. Ça y est, on s'enfonce de nouveau dans les profondeurs. Ils parviennent à arriver sur la sur le sur le, les, les, sur l'épave, à percer la coque du navire. Ils arrivent comme ça à accéder au cal. Et là, on peut dire qu'ils sont vraiment tout près du but. Seulement à la fin du mois d'avril, Paul Truc voit poindre à l'horizon une issue de ses malheurs. Il, il, il se dit que ça y est, cette fois, on, on va y arriver. Il saisit une paire de jumelles. Et il aperçoit un vaisseau de la Royal Navy. Et le navire anglais a l'air de, de s'approcher d'eux. Non, ça, c'est incroyable. Le capitaine s'attend à voir une embarcation se détacher du navire pour venir à leur rencontre. Mais le premier soir, le navire de guerre britannique se contente de jeter l'ancre Et il est là, il demeure, pas loin des deux navires français. Je cite de nouveau Claude Farrer. Au matin, prenant son courage à deux mains, Paul Truc essaya de renvoyer au fond ses scaphandriers. Mais tout de suite, des explosions violentes se succédèrent. Le navire de la Royal Navy fit exploser de puissantes charges sous-marines afin de rendre impossible toutes les explorations. Précipitamment, les scaphandriers remontèrent et perdus. Et il fut bien clair que désormais, toute plongée devenait interdite. Et voilà la raison de ce navire euh, anglais Dans les parages immédiats du bateau de recherche Paul Truc décide d'en de, de, référer aux autorités Un navire français retourne à Ostende pour envoyer un message Et pendant ce temps, les tente tentent euh, de nouveau de descendre euh, de, vers l'épave Sauf qu'à chaque fois qu'ils le font à chaque fois qu'ils essaient d'aller fouiller pour trouver leur trésor Les anglais envoient des charges d'explosifs et rendent toute expédition sous-marine impossible. Il risque d'ailleurs, en faisant ça, d'abîmer l'épave les, les elle-même, évidemment. Bref, euh, impossible de mener euh, davantage les recherches. C'est maintenant devant les tribunaux qu'il va falloir s'expliquer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 21 juillet 1923, à la High Court of Justice de Londres, Sir Maurice Hill, coiffé de sa plus belle perruque à l'anglaise, vous savez, ouvre le procès. Le major Cipé déclare que l'épave du navire se trouve dans les eaux internationales et donc que l'État euh, britannique, le Royaume-Uni, n'a aucune raison d'essayer de se l'approprier. Seulement, le magistrat euh, passe très vite sur ce détail et on préfère questionner le major sur la cargaison de l'épave. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse tellement à ce navire coulée. Et Sipé répond que c'est une cargaison commune, ce à quoi le juge répond. Il est étrange que l'on attache tant d'intérêt à une cargaison d'un caractère commun, alors que celle-ci avait séjourné 7 à 8 ans au fond de la mer. En réalité, il devient vite évident que le juge sait exactement ce qui se trouve dans les cales du Toubantia. Vous avez vu que c'est ce qu'on appelle exactement le secret de Polichinelle, c'est-à-dire que tout le monde sait exactement ce qu'il y a là-dedans. Le 24 juillet 1923, la Cour va rendre sa décision. Les deux navires de la Société Maritime Nationale doivent cesser leurs recherches et laisser la Royal Navy explorer l'épave. Entre parenthèses, ça contredit complètement les règles maritimes en vigueur. Mais qu'est-ce que vous voulez La Royal Navy possède cette place de première puissance maritime en Europe. Elle peut facilement exiger qu'une épave qui se trouve à quelques milles de son territoire lui revienne de plein droit et les plaignants ne peuvent rien faire. La seule chose, c'est qu'ils ont perdu la partie et qu'ils ont dû cesser leur recherche. Alors, le trésor, me direz-vous, le trésor, eh bien, officiellement, selon les sources britanniques, les déflagrations commises par la Royal Navy en 1923 pour empêcher les scaphandriers d'accomplir leur travail, ces déflagrations auraient suffisamment abîmé l'épave pour rendre impossible la découverte du trésor. Bon, admettons, aujourd'hui, il est impossible d'affirmer si dans les, dans les flancs du Toubantia, le trésor du Kaiser continue de briller pour les poissons tout seuls. Mais il est également impossible d'affirmer le contraire. Vous écoutez Radio Classique. Notre trésor à nous, vous le connaissez, il s'appelle Christian Morin et il est là de si bon matin. Bonjour
1: Christian. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Franck, je suis très honoré de bon matin mais je vais vous demander de rester au moins pendant deux heures et demie parce oui. que je vais partir dans les, la, la plongée de la musique et j'ai besoin d'un peu d'air comme les scaphandriers. <rire> je, je vais activer bon, la pompe, actionner la pompe. Je vais activer la pompe si ça ne vous ennuie pas et vous faisiez référence à, à Tintin, le trésor de Racam le rouge bien sûr. Vous savez que les chaussures de plomb des des, des, des scaphandriers mais... euh, belle chanson d'ailleurs de Léo Ferré au passage <rire> et c'est extrêmement alors dans l'eau ça va très bien parce que ça permet de se maintenir au sol mais je dois dire que le poids et ah, les oui, casques de marcher sur le pont, les les casques. on en trouve quelquefois chez des antiquaires ça vaut très très cher puisque c'est du cuivre mais c'était quand même euh, euh, très gonflé si j'ose dire avec la pompe de partir c'était très audacieux Bon, ce trésor, on ne l'a toujours pas. Il faudra qu'on fasse bien. un jour une émission
0: sur toute l'épopée toute de... Toutes les sous-marines, vous savez, ah, c'est le vrai, batiscaf, oui, 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 oui le
1: professeur Picard, avec le commandant Cousteau, tout ça. C'est une belle histoire, ça. Oui, et ben voilà, voilà un bon sujet <rire> qui nous emmènera sur les mers au lointain. Ça nous fera un petit peu rêver. Attendons les beaux jours parce que pour l'instant, il fait un peu frais si on veut rester un petit peu sur la plage. Bonne journée, mon cher Franck. Merci et on vous retrouve bien évidemment demain matin entre 9h et 9h30 sur Radio Classique. Bonne journée.